0: Det som jag liksom, är ofuxen med Det var att man egentligen inte kunde känna Livsglädje Bry sig om eh, Och så om man inte Var kristen Om man inte trodde på Gud Exvangeliet
1: Jesus liksom. lever Dina synder är här är Hanna Larsdotter och ni lyssnar på det sjätte avsnittet av Exvangeliet. Om du lyssnar för första gången så är det här en podd om tro, rekonstruktion, dekonstruktion och att lämna sin tro. Det handlar också om livet efter lämnandet av en religiös tro. För min del var tron kristen och frireligiös. Så var även fallet för dagens gäst, Carl Gustav Olofsson. Han har växt upp inom frikyrkan. Och hans far var möbelsnickare, ålfiskare och predikant inom fri baptistsamfundet. Han döptes som tioåring, men tron krakulerade tidigt. Han har ett livslångt engagerat förhållande till de existentiella livsfrågorna. Det här engagemanget rör sig i spänningen mellan kristen tro och det sekulära och gudlösa. Han är starkt engagerad i klimatfrågan och har varit med om att få till flera kvalificerade arrangemang inom ramen för humanisterna Kalmar, där han också är styrelseledamot. Gustav har under många år vridit och vänt på begreppen sekulär andlighet och existentiell tro. Det tyckte jag och Anna lät mycket intressant och bjöd därför in honom till ett samtal om just detta. Här kommer det, varsågoda! Carl Gustav Olofsson, välkommen till Exvangeliet.
0: Tack så hemskt mycket. Vi är
1: ärade. Ja, och jag, kan
0: också, jag tycker det är jättespännande och jag tycker ni är jättehäftiga, jättemodiga med ert sätt att ställa frågor och gå ut och bjuda in gäster. Gratulerar, jag tycker det är spännande att ni finns med på det.
1: Åh, tack. Ja, det värmer. Det. Jag är här också. Vad du? Jag är du? Anna, också här. Ja. Alltså jag får sluta och glömma bort att du är med. <laughs> Det är för att du är jämnt med. Mm. Och därför glömmer jag bort att presentera dig. Berätta mer om dig själv. Varför är du här idag?
0: Ja, alltså jag är ju en sorts ska vi säga andlig släkting till er. Ja, ja. Eh,
1: vad och...
0: fint. <laughs> 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 eh, och har liksom en frikyrklig bakgrund, mm. bröt upp tidigt och jag kan även säga, säga det här liksom att en sån här avgörande som liksom för mig var ett att man gick led in i det här, jag är döpt som tioåring, vuxendöpt, mm. ville väldigt gärna vara godsbarn, höra till, men sen var det ganska tidigt att det började krackelera på lite olika sätt och man börjar då också göra saker. Det förväntas vissa saker även. Och man gör det och man känner att det ska vara någonstans. Och, och det går ganska snabbt. Ett litet doft mm. mörka. Liksom, som redan som då 11-12-åring. Mm. Mm. Och den första liksom frigörelsehandlingen. Varnar jag på ett vinterläger. Äh, äh, uppe i Dalarna. Äh, och då var det sista dagen och ett sådant här förbundsmöte, en person som ville bli främst. Och som ung, döpt kristen så var det ju självklart för mig att jag skulle följa med som bönestöd. Och det var någonting jag mig som inte ville. Och jag gick och dörren. ungdomspastorn stod där och frågade om jag, skulle, om jag inte skulle följa med in. Och jag sa nej, tog min ytterverka och gick ut i 20-gårdens kyla. Det som jag tänkte så här långt senare att det hedrar den här ungdomspastorn, att han inte liksom tog tag i mig som varför, men så får du inte göra. Utan han bara, han stod som och lät mig gå utan att säga någonting. Mm. Och man kan säga att från den stunden så var det någonting som började växa inom mig, liksom, som hade med någon sorts början på någon sorts rakare rygg, någon sorts integritet. Så att där börjar den här resan som på ett sätt när jag var 15 år så var jag inte längre troende, trodde inte på Gud, trodde inte på Jesu uppståndelse och så att liv efter döden. Mm. Och sen var det ändå det här som nej, jag har pratat om flera gånger det här, att det är inte så att man bara lämnar en tro. Mm. Utan man lämnar ett helt sammanhang, en hel gemenskap som har varit liksom, liksom helans barn barnvärld så att mm. säga. ex så innan jag liksom på något sätt verkligen landar och börjar känna att det, så tar det ett antal år. Då, då är jag faktiskt i hösten 69. Då är jag, ja, jag 48. då är jag, alltså, jag fullt 21 till och med, alltså. mm. När det händer vissa saker, det, jag ska inte dra dem nu. Men som gör liksom, att jag till slut får ordentligt fast mark under fötterna. Ja, det tar ett tag alltså. Ja, det tror jag. tag alltså. mm. Eh, så att, eh, Och där börjar hela den här resan som har med <kör> funderingar liksom, som blir så tydligt att man kan uppleva mening, livsglädje, bry sig om världen, om samhället, eh, ta ansvar, lyssna på sin inre känsla för rätt och fel, sitt hjärtas röst och, och, och våga... Jag ställer de här frågorna som har med sanning och osanning och sånt att göra. Liksom. Mm. E, trots att jag inte trodde ett spår på någon gud- eller några att man skulle straffas eller ett liv efter döden eller något sånt. Så det är ju liksom verkligen en... Man kan säga att det är den här stora, tunga, paradigmatiska sprickan i hela allt. Det som jag är liksom ofuxen med det var att man egentligen inte kunde känna livsglädje- bry sig om eh, och så, om man inte var kristen, om man inte trodde på Gud, liksom. Mm. Ja. Så att, så, och det visade så, sig liksom inte
1: vara så. Där nej, var precis. Och,
0: och genom att det blev så tydligt så det mm. efterhand att det kändes som en, någon sorts förpliktelse mm. från min sida mm. att ta tag och försöka förstå de här sakerna. Liksom, mm. Mm. Ja. Och på den, på den vägen ner. Så det är ju liksom mm. Det är för fan, för jag är 72, Nej, det är för fan 50 år sedan ja. som den resan har pågått. Liksom. Ja.
1: Och den pågår fortfarande. Och den pågår fortfarande. Ja. Och därför är jag här. Ja, ja för du har ju skrivit en massa spännande saker. Bland annat då om sekulär andlighet. Som jag och Anna också tycker är ett väldigt spännande ämne. Mm. Och som man kan prata jättemycket om. Mm. Men mm. vi kanske ska börja med att reda ut vad vi menar med mm. både sek mm. ja, sekulär andlighet och sekulär och andlighet. Liksom. Mm. Mm. Vad, vad innebär det här för dig?
0: Ja, alltså det är ju så bra har området sekulär. Mm. E, för det har ju liksom lite olika betydelser. Mm. <hör> eller man använder för olika områden ja. man brukar ju prata om framväxten av det sekulära samhället och det innebär ju egentligen bara att staten kommunen tar över mer och mer ansvarsfunktioner det gäller skola, det gäller oms <hör> omsorg på olika sätt inte minst åldringsvård för det var liksom, det var inom kyrkans häng så att då man går tillbaka mm. ja, 1800-talet och sen bakåt mm. så att när de här sakerna börjar liksom samhället börjar liksom det moderna välfärdssamhället växer fram så är det liksom en sekularisering på det. det sättet alltså. mm. sen finns det liksom mycket att när man pratar om ja, sekulära människor som är mm. och en fullt sekulär människa, alltså, det finns så mycket konstigt slarv mm. kring det här liksom, för att då, är det, då är det ofta att det betyder en människa som är ytlig. Som inte riktigt bryr sig. Som inte, har, inte kan känna förundran. Mm. Alltså få en känsla av detta oerhört märkliga, magiska, sannslösa att vi finns. Mm. Och kan tänka och fundera och, och gå omkring här en stund. Liksom. Mm. För det är, det är ju liksom helt makadöst. Mm. Men i många sån här... Språkvärlden ser på något sätt att den sekulära människan kan inte uppleva sånt. Eller vill man då säga att då är de egentligen religiösa.
1: Just det. Man vill gärna sätta den. Liksom. Ja. Du är ju egentligen religiös så du precis. kan inte uppleva alla de här sakerna när förundran. Och, det, och då måste man sätta liksom ett religiös, en religiös stämpel på det. Från ja. religiöst håll kanske. Mm. Då. Ja. Mm. Ja, men ja. men du är menar just... alltså att vi kan uppleva det här utan att vi måste koppla det till något religiöst ja, nej men, precis. Alltså, Världe, det, är. Ja, men det har ju vi också upplevt mm.
0: alltså. nej, men alltså, ja. jag, jag, det är ju lite grann jag känner er som är så häftigt och spännande mm. ni har liksom ja ni har liksom gått in men liksom och på ett främst sätt- återupptäckt det här som jag håller på med.
1: <laughs> vi fångar upp dig här. Ja, det, så här. det är därför ni fångar du upp Du har gjort lite liksom. om förarbetet. Ja, vi bara,
2: ja. Ja, men det, alltså på något ja. sätt så är det så här- det här, man kommer ut i världen. Ja, liksom, ja. Det är så självklart för liksom alla människor- på något sätt att det, liksom, att det förhåller sig på det här sättet. Så på ett sätt så känner man sig så fånig- när man liksom ens ja. håller på och upptäcker
1: det här. Det här som När vi kommer ut- och har gått igenom de här grejerna och inser att oj, livet var inte tomt mm. efter religion mm. Mm. Efter, efter den religiösa tron mm. eh, och, och det blir så, det blir så självklart ja. eh, mm. men samtidigt så bland annat då som du det som du har liksom suttit och grundat över här och, och det mm. som man ofta pratar om nu upplever jag i samhället, mm. att det, det saknas att det finns ett tomrum för det här typet den här typen av samtal den här typen av Precis. vad har vi för språk som sekulära när vi pratar om förundran eller mm. när vi pratar om andlighet för andlighet som ord är så kopplat till någonting religiöst eller eller jag menar du behöver inte vara just religion men det kan vara liksom new age eller Förstår ja. du vad jag menar? Ja, jag förstår, jag menar, är inte att det är religiös
0: men jag är... Till, alltså, ja. när, ja. Någonting övernaturligt i någon ja, ledning. Man säger att du... jag
1: är inte religiös men jag är andlig.
0: Ja, det är ju tredje vanligt. Och, och jag, ja, mm. och du,
1: men Säger man så så syftar man ofta på någonting övernaturligt.
0: Ja. Ja.
1: Men vi skulle ju vilja prata om det här ordet andlig ja. i ett kanske bredare perspektiv. Ja. Ja. Att ja men är vi inte alla andliga på något sätt. Mm. Alltså, vad är andlig? Hur använder vi ordet? Ja. Vad innebär det?
0: Mm.
1: <laughs> Och du har ju pratat lite om ett, en, en term som du gillar att använda. Mm. Som är existentiell tro. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Skulle du vilja komma in på det?
0: Ja, alltså Petret kan jag känna, jag använder begreppet sekulär andlighet. Men det är liksom, mm. man kan säga att det är en nöd kombination just det. <clears throat> För att i grunden skulle jag säga att andlighet, det är något universellt som vi har i vår... Det är en aspekt av vår verklighet som den dimensionen eller den kvaliteten läser av eller förhåller sig till, så att säga. Och om man skulle säga att sen då, om man har andlighet som det generellt universella, sen hittar vi alltid på förklaringar. Det är vi, så är vi funtade. <hör> om man då skulle säga att utifrån det, så, då skulle man kunna skilja på övernaturlig andlighet och sekulär andlighet. Liksom, Just det. Mm. Men då, då har man liksom hämtat hem ordet andligt till vår breda, stora gemensamma värld som ingen sådär, tolkningsram har rätt att lägga beslag på mm. för sin egen räkning och säga att det är andlighet. Mm. liksom.
1: För nu blir det lätt så upplever jag att eh, religionen blir, har liksom ensam rätt ja. på mm. ja. andlighet. Är det ja så gärna tror själv, eller Ja. <laughs> ja, men liksom alltså, ja, men jag, jag tänker liksom så här: ja, men kyrkan behövs i vårt samhälle för att vi. Det är bara här man kan prata om andlighet. Liksom. Mm. Mm. Jag tänkte liksom så här, att, att leva andligt då. Liksom, att det kanske snarare är
2: knutet till en personlighetstyp eller en livsstil. Liksom, mm. Än att det är en religion eller en gudsbild som de pratar om. Mm. Mm. För att liksom, det finns ju människor som inte är intresserade av de här sakerna heller. Ja. Liksom. Mm. Och det finns ju både inom religioner och utanför mm. religioner.
0: Liksom. Mm. Mm. <laughs> Men det här är ju en grej. Alltså, för att, och som jag har fått slås mot. Alltså, att Det är ju liksom att begreppet andlig är så... Nu var jag på väg att smära. Jag gör det igen. Ja, vi får smära oss också. Vi har mycket
2: svårdomar att
0: ta igen. <laughs> <laughs> jag hade pola för jobbet. Han höll vad jag gör. Han tror inte att han var religiös. Men det var
2: hemskt vad du svär liksom.
0: <laughs> Ex-vangeliet. Jo, det är ju det här and, är, är, så, är så som jag har fått slåss med. Mm. Det är ju att det har varit så nereisat med de här liksom... Tänk på Gud, halleluja, rop talande, liksom att det, och alla de som har fått in den biten de är allergiska mot ordet andlighet liksom. ja. ja,
2: lämnat... aldrig all
0: jävla rätt ja. Ja, när man har lämnat det menar du?
2: Liksom? Ja, alltså de som har
0: fått in den bilden ja, att, ja. att det är så det har använts det är så det har präglats ut i offentligheten och andlighet är någonting som har med då traditionell religiösitet gudstyrkan nattvard mässor, liksom, eh, lovsång halleluja det är andlighet. Mm. Tacka fan för att man har blivit allergisk inte, eh,
2: <laughs> Nej, det, är, det är det som vi pratar om där liksom andlig våldtäkt eller andliga övergrepp liksom, ja, att man så med de här riterna med de här liksom tar sig in i folk och liksom gör våld på människor på ett psykiskt plan. Ja. Och, och liksom
0: det, det kan ju verkligen bidra till sån allergi. Eller vad ja, sen är det ju det med alltså, rit, sånt Jag har dåligt och ännu inte blommat ut. Så. Men alltså <laughs> riten, ceremonin, alltså, mm. kan användas för att stödja mm. eh, inre processer. Mm. Eh, om det nu har med integritet, civil att våga eh, och att lyssna på sitt... Liksom sitt eh, Samvete och hjärta. Liksom, mm. <coughs> och ta risker. Det innebär mm. liksom, att rita som på något sätt stödjer det. Den kan man ha rita som handlar om att stänga dörren.
2: Mm. Det är väldigt olika också för olika personer tror jag. Och mm. liksom, det är ju verkligen olika saker för första och andra generationens medlemmar som jag har pratat om mm. också. Om man är vuxen och liksom väljer det här utifrån där man är för att man tycker att det stöder en ens utveckling på något mm. sätt eller om man är barn och, och liksom mm. växer upp med det här som den enda sanningen och liksom, mm. Mm. det är verkligen olika utgångspunkter verkligen alltså samma rit kan ju betyda väldigt olika för olika personer mm.
0: ja fast sen är det ju ändå väldigt mycket hur den strukturen som bär upp riten laddar den så att säga ja. det, det känner jag liksom att sen finns det ett litet spektrumsområde där man kan lägga in det personliga liksom. men hur, hur sammanhanget och strukturen laddar Riten mm, mm. tror jag är oerhört viktigt. Liksom. Ja,
1: jag tänker att riter också är en del av att man vara människa. Alltså, vi har ju ja, riter ja, ja. ja, ja, i vårt samhälle och så också. Mm. Så absolut. själva riten är ju egentligen ingenting som... För... Nu ska
0: jag faktiskt... Du inte göra paus. Nej. men Jag ska gå efter ett äpple som jag ska lägga här. Så vi ska liksom, ja. Eventuellt så kommer det till användning. Så.
1: Spännande. Mm. Ja, nu ska jag bara... Ja. Ja. Får vi se vad det ska vara.
2: Newton. Mm. Du tror att du har något med Newton i det här? Nej, men jag bara tänker att äpplen har ju bidrag till insikter i den uh -huh. historien. Så uh -huh. det kanske kommer någonting här
1: Spännande. Det har, varit, det har varit en liten sån, ja. vad ska man säga, Joker. Ja. Uh -huh. Gräver han där i väskan. <laughs> Shit, Apple. Nu ska vi se. Jag har suttit och spekulerat här lite vad det här kommer att vara.
0: Ja, jag, jag kan bara säga att det är dåligt för mig. Men jag tänker att du skulle lägga på bålet från början. Ett äpple. Ett äpple.
1: Ja, ett äpple mm. ligger här What mitt på bålet
0: Ja. Nu lägger jag en kniv här. och Så bara oj, att ska oj, 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 se liksom sådär riktigt. Oj, en
1: kniv. Vilken fin kniv. Den mm. är liksom turkosblå. Old, old kind. oj Fällkniv. Fällkniv. Väldigt snyggt tycker jag som jag gillar
0: och och det. Ja, den är mycket... Jag fick den av min far. Ålfiskare, predikant och möbelsnyggare. Mm. När jag var 17-18. Och den har levt. Som fiskare alltså kniv ska man ha. Och mm. inte minst fältkniv ska man alltid ha på sig. <laughs>
1: Att, det, att din pappa var ålfiskare men det är inte du som har skrivit ål evangeliet.
0: Nej, men jag, jag har ett speciellt, jag får ju ett start och speciellt, lite speciellt förhållande Jag förstår till. det, ja. vad spännande Nu är det så här, liksom att sådana här samman tillfällen i ett sätt och det blir som en sorts seminarium, som man får mm. pröva och leka med tankar, mm. alltså att, och vi pratade om det innan, att det är först nu, sista veckorna som har kommit en, en bild i mig, om man ska prata om andlighet, vad det Alltså vi har relationer, massor av svårt att Vi har relationer till våra föräldrar, till vår partner, till våra barn. Vi har rela relation till liksom, kanske ett kunskapsområde där vi håller på att plugga. Vi har relation till ett hantverk som du, keramiken och leran. Vi har relation till livsväven, till kosmos. Och de där trådarna, alltså dessa relationer kan vi inte mäta och väga. Eh, och de kan vitra, bli tunnare eller de kan bli, trådarna kan bli tjockare. Eh, och jag skulle pröva den här tanken att andlig, andlig praktik eller ett andligt förhållningssätt liksom till livet så innebär det att de här trådarna, att man ändå försöker befråga sig att de här trådarna Fortsätter att utvecklas eller bli kraftigare så att mm. säga. Va? Mm. Just det. Eh, och det märkliga är att det är också min känsla att det här med döden, ju tjockare trådar vi har utvecklat under vår livstid, trots att man inte tror att knappt ett liv efter döden, så är det lättare att dö liksom, med någon sorts. Ja, tack för detta, liksom. Mm. Va? Då det häftigt då var med.
1: Mm. Man, kan, man kan känna sig liksom nöjd med ja, det, man har, det man har fått utveckla. Ja, liksom. ja.
0: mm. Så innebär det egentligen att man kan verkligen tänka sig andliga praktiker. Mm. Men det förutsätter att man är på något sätt medveten om det här området. Liksom. Mm. Och, och där är ju en aspekt av det är ju också att bli bättre att landa i lyssna på sin inre i alldeles mm. komplexitet så att säga va? Och det sånt kan man också odla medvetet liksom läcker som man kan läsa in sig på ett kun område kunskap som man är, tycker är oerhört spännande och fascinerande liksom, mm.
2: jag bara får en association för liksom jag har hört det här med andlighet Svenska akademin har använt det ibland. <laughs> jag försökte styra. Ja okej. Okay, okay. Den andliga odlingen pratar om att de ska värna, eller liksom ska värna, värna andliga värden inom litteraturen. Ja, ja. Det känns som det, det kanske att liksom, tidigare generationer kanske har använt ordet andlig på ett annat sätt också än vad vi har gjort. Eller om det kanske är kopplat också till liksom, den gamla krisenheten. Ja, jag, tyck alltså,
0: jag, jag tycker det är jätteintressant att du fläckar in det. För att, mm. alltså, det finns ju nog som skulle säga att när man, alltså, det här som är att odla bildning, humaniora Alltså litteratur, film, konst, alltså som, innebär, som har en förmåga att fördjupa oss som människor. Det ingen garanti, men det ofta bra litteratur har ju den kvaliteten. Att vi, mm. vi får den extra tråda dimensioner som gör oss lite rikare som
2: människor. Jag tycker
0: det är ändå intressant, alltså, mm. för att, det kan vara värt att kolla med. Ja. Och det kan jag ju säga, apropå det här när jag var ett som jag skulle använda då, alltså en föreläsning i Stockholm, om jag skulle våga använda begreppet för jag ville prata om andra och skulle jag våga använda epitetet, sekulär andlighet och lite. Då hittade jag en artikel eh, i Svenska Dagbladet som var publicerad då lite grann innan på hösten eh, att Albert Camus mm. sökte en, sek ja, det var riktigt så, en sekulär andlighet jag har skrivit om en litteraturprofessor som heter Ture Stenström. Mm. Var det var Svenska Dagbladet. Som är, och då känner jag, det här, liksom Det här att jag kan använda. Alltså, man fick liksom mm. lite styr där itifrån. Alltså. Mm.
2: Men, men då, då funderade jag också på den här liksom, diskussionen om eh, liksom finkultur Och ful som man har pratat ja. om. Liksom, att, att Där blir jag lite så här att man håller kanske på att idealiserar vissa former av kultur och liksom att, vi, alltså så här att och det, det känns ju som att det högkyrkliga liksom har stått för liksom så här klassisk musik och liksom, alltså att det där är det som odlar mm. Mm. en djupare känsla för sig själv eller något sånt där alltså att man kan verkligen lätt hamna i diket där mm. också
0: ja, med jag tror att, att du har, har rätt ja. jag och det kan ju vara verkligen en viktig anledning till att jag har verkligen pratat och över de här sakerna. För det är liksom att ta in det i, på något sätt i vardagsrummet. Helvete i köket! <laughs> Yeah.
1: <laughs> mm. Ja men det är, det är en spännande Spin-off på andlighet jag eller ja, men, det men så, andliga. Som
2: jag sa innan här också, med liksom att Jag känner att jag håller har hållit på Mycket med min process Att lämna det här kyrkliga Som mm. jag kommer ifrån att det, det har funnits otroligt mycket skam Kring liksom, den här vägen som jag har valt och liksom, Att jag har hållit på väldigt mycket att fundera kring vad är skamligt Och varför och varför har det skammat Och, så där. och liksom, nu håller vi på att reclaimar orden Tro, andlighet och sådär Men att man kanske... Jag blir liksom försiktig så, här, så att vi inte skammar nya saker. Liksom, i, i, I det paradigmet. Så att, säga. Alltså, att det liksom skulle vara finare då att hålla på med den här andliga utvecklingen än att inte göra det.
0: Ja, men jag jag ja. tycker egentligen... Alltså, på ett sätt, jag tycker det är jättebra att du problematiserar på det här ja. sättet. Alltså för att, och och där kan jag nog tycka att det här med existentiell tro... Alltså när man kommer in på det här trosområdet så är det lite... Jag, jag sa det här apropå förberedning om, om, om att prata om andlighet så skrev jag till Hanna att ja, det är nog lite onödigt att man då måste komma in på det här med tro och mm. existentiellt tro för jag har slitit med det jättemycket i, mm. genom åren. Mm. Och, och sen bidrog det ju också till att, att nej jag tror det var förra på den här bonuspodden.
2: på mm. den okay. mm. Alltså, om ja,
0: oh. Så var det en, en sekvens om det här med tro. Mm.
2: Eh,
0: och att det var något som kändes så frustrerande och fel med att bli klassificerad som icke-troende. Mm. Liksom, eh, och det där har jag ju liksom hållit på med och slitit med liksom, länge. Och sen, mm. eh, för 30 år sedan så... Plötsligt så följer saker falla på plats liksom att det finns en verkligen en jätteviktig trosproblematik som fortfarande är väldigt osynlig. Både inom liksom, den allmänna debatten och inom livs- och inom teologi och inom kyrkorna och sånt. Det är otroligt. Och kan bero på att vi lever så självklart i. Mm. Och jag då säger så här. Liksom att ja, Jag menar att Sverige kanske är det mest troende landet i världen. Om man tittar på det utifrån begreppet existentiell tro. Mm. Eh. Ja, och då är ju frågan. Vad är det för konstigt?
1: <laughs> vad menar du med ja, det? Ja, vad, och vad ja. är existentiell tro? Nu måste du förklara det. Nu tittar på
0: nålar. <laughs> ja, på ett sätt. Så kan man ju säga att det är banalt. Men det är ju inte banalt. När man börjar titta och liksom vända på bladen. Och det är att vi håller oss alla med grundläggande syn på människan och det innebär att syn på oss själva liksom va eh, och det innebär också att vi har en syn på vad vi rymmer för möjligheter det är inte liksom någonting vad jag är i detta nu liksom va mm -hmm. utan vad man har för uppfattning om mina, vi, jag rymmer och då är det liksom att <clears throat> en sida, vilket, bättre kan man då kontrastera två lite motsatta perspektiv det ena är att jag har en tro, övertygelse om att, vi, att jag bär på möjligheten att, möjligheten att bli allt mer medkännande, omsorgen, genuin mänsklig kvalitet, att, jag kan, att vi kan bli mer förnuftiga och vi kan bli, ta, bli allt bättre på att ta ansvar för det gemensamma, mm. lokalt eller globalt. Den andra sidan är ju liksom att Ja, man tror att människan egentligen i grunden är bara en egoistisk och varelse med starka destruktiva sidor och som skor sig så fort som möjlighet, yes. Och som bara kan göra bra inför tanken på antingen belöningar eller straff. Här sig eller där sig Och jag skulle säga att det gör en oerhörd skillnad för våra liv vilken syn vi håller oss med. Mm. Och sen är det också då att vi behöver också, för vi är dubbla som människor liksom, och vi, vi kan leva i miljöer där vi också kan behöva ganska mycket styr för att se den här positiva möjligheten, att på något sätt välja att bejaka den, även om det väcker tvivl, och även om man åker på pumpen ganska brutalt, genom svik eller, alltså... Det finns människor som drammar sig av liksom, krigshandlingar och sånt som är bara förfärliga. Liksom. Mm. Och jag vet en sån här sak som jag kommer inte ihåg den heter. Men det var en, en ung tjej från Bosnien tror jag. Någon gång jag såg det på tv, förmånligen någon på 90-talet. Hon hade varit med om förfärliga saker. Mm. Och hon sitter på något sätt att... Och så säger hon ändå liksom, att ja, hon ändå tror på människan och vår liksom, godartade möjlighet. Jag, alltså, jag blir ju nästan gråtfärdig. Tänkte, liksom, och känner bara en värdnad, liksom, beundran.
1: <laughs> att hon ändå trodde att människan liksom ja. kan göra ja, precis. Bra, ja, precis. bra saker. Ja.
2: Vi pratade om det här med att skilja på cynism och ateism ja. som man gärna bunder ihop från kristet håll. Ja, liksom. Nej, och det är
0: ju fullständigt. Alltså, det är liksom, för den här linjen mellan de här båda den går tvärs igenom det sekulära samhället. Den går tvärs igenom det religiösa samhällena. Saken liksom. mm. är den att man kan, i existentiell mening så kan man ha tippat över till otro sedan trots att man tror på Gud och ett liv efter döden. och så Exvangeliet.
1: Men, men vill du berätta vad du menar med det här med att Sverige skulle kunna ses som det
0: mest troende landet. Ja, och då skulle jag säga här, att det moderna demokratiska samhället är alltså beroende på alltså väldigt subtila säger, tillitsstrukturer. Liksom. Det är uppbyggt liksom av folk, liksom från folkrörelser oerhört många människor som är engagerade för liksom rättvisa sanning jämlikhet Rösträtt, kvinnors, kvinnornas värde eh, och så. Och de här de bygger liksom på att den här ska säga, existentiella tron har övertaget i den personliga livsprocessen. Det är inget så enkelt, om vi kommer liksom att vackla, tvivla, tippa över ibland. Men alltså att den har övertaget i den personliga livsprocessen. Och det innebär också att de här sakerna som har med korruption, maktmissbruk och sånt blir mindre i ett samhälle där de här strukturerna är starka så att säga, Om man gjorde det här liksom seriöst, vet ni så, så är jag ganska säker på att en internationell studie skulle visa att, att i denna trosbemärkelse är Sverige det mest troende landet, trots att det också är det mest sekulära landet i, mm. i, i världen. Liksom. Och det kan man ju säga att det är då en paradox. Mm. Men när man börjar analysera detaljerna i det hela så försvinner paradoxen. <laughs> ja,
2: <laughs> ja, det har ju funnits väldigt, ja. eller jag tycker jag liksom plockat upp så mycket kritiska röster liksom Sverige och den svenska kulturen, att vi är så oförstående för religion och liksom när det kommer Många personer från andra länder som har med sig Kanske i Sverige mm, och, och allt mm. Att vi liksom har så lite förståelse För dem och Sverige andliga analfabeter Sverige liksom Alltså att det är väldigt så här, mm. Väldigt mycket sådana kritiska röster Gentemot den svenska kulturen mm. Men det, det är intressant det som du säger där då, liksom att vad, vad är det för värden vi faktiskt värnar I vår kultur mm. Mm. Eh, Utan att liksom för den skulle säga att alla andra är dåliga Men liksom alltså ja, Det var intressant att hundra ja, kring men
0: det, Jag tror det är jätteviktigt För att jag kan du tänka att den andliga, andliga hälsan i samhället skulle bli betydligt bättre om vi liksom öppet, mer öppet och tydligt kunde reflektera över de här sakerna. Liksom. I tv-studier, över köksbord och på kaféer. Liksom. För att jag tror att det här är jätteviktigt. Och det har inte med hur många öl man tar på pubben och göra. liksom och råka bli lite packad,
1: mm. nej, nej,
0: nej, nej. utan det har man någonting väldigt annorlunda att göra. Mm. Och, där, och där är ju egentligen att den sekulära kulturen också ska mer kunna hämta hem en sorts värdighet och integritet på något sätt. Mm. Ja, det är väldigt lätt att, att säga lite som ett bara en liten poof. Liksom nedvärdera den sekulära den sekulära människan den sekulära kulturen Och mm. när Björn Bergman gör det i som jag har jättestor respekt för på många sätt så känner jag inte han också <laughs> <laughs> för då blir det lite grann då att en sekulär människa i undertexten det är en ytlig människa som inte riktigt prövas. Om jag säger så här klart så skrattar han. Nej men det är inte det jag menar. Men skriv inte på det sättet då. Så här, du, liksom. du
1: hänvisar till en, någonting som Björn w Wiman har skrivit. Ja. Alltså. Mm. ja. Och vad är det för någonting? Ja, det? Ja, han skrivit, alltså,
0: Björn Wiman är eh, kulturchef på Dagens uh -huh. Nyheter. Och eh, han, han, han har skrivit mycket om klimatet. Jättebra. Han mm. höll i trådarna när man släppte fram en massa metoo-manifest. Mm. Och även då det här Matilda Gustafsons reportage. Alltså.
1: Just det, om klubben där. Ja,
0: precis. Sen har han ju någon som lite speciellt förhållande till den här liksom religiösa området. Då hade han en söndagskronika för ja, två veckor sedan, 19, ja. 19 februari. Med rubriken Ny religiös mognad är svaret på tidens kriser. Mm. Och där han även då tror upp Martin Hägglund som vi har mm. rört. Och där han då i någon vändning skriver att ah, han är inte, liksom, om han får bestämma liksom, så säger han inte ungefär så sekulär som, som eh, han själv tror. Ja, mm. ah, då finns det ju en undertext.
2: Mm.
0: Björn man har en uppfattning om vad en sekulär människa är.
2: Mm.
1: Jag har också det. Hur är det? <laughs> ja, ja, ja. Väldigt intressant i ja. Men jag tycker att det är intressant. Det, alltså, jag, det, jag blir så glad varenda gång någon tar upp sådana här frågor. Och, och liksom pratar om att vi måste tänka på ett annat sätt. så kan man ju liksom vara kritisk till hur man använder vissa ja, uttryck och ja. begrepp på språket. Ja. Exvangeliet.
0: Lättare alltså, kan jag säga det här med existentiell tro och existentiell tro... Skulle jag på olika sätt kunna hålla på spåna kring, mm. alltså, i två timmar liksom, att jag hellre mm. samtalar om vad det, eh, vad det betyder och min, också det här liksom, relativa upprördhet över att det är, den infallsvinkeln är så frånvarande liksom. Jag har ja. hållit på och jobbat med, jag trodde liksom, att det skulle bli en revolution för 20 år sedan när jag fick ut min bok liksom, då kan jag publicera den på internet ja. eh, för att, efter tio refuseringar existentiell livssyn Kristen Tro frågetecken. Ja. E, och den finns nu numera som e-bok också. Mm. För Genom en främmande människas försorg. Så man kan faktiskt köpa den på, på vilken internetbokhandel som helst. Ja
1: men vad spännande. Det alltså. <laughs> jag kunde lägga upp äh, Och där är ett
0: ett kapitel om existentiellt tro. Det kan mm. kanske inte lösande stilistiskt. Jag har blivit bättre skribent allt eftersom. Men det är... Det är väldigt bra. Och det är ett kapitel som också är väldigt bra som heter ansvar och flykt. Mm. Och ett kapitel som också är väldigt bra som heter utsatthet och transcendens. Mm.
2: Ja men för det är det där jag tänker, alltså, Om vi tänker på våra, våra tema här i podden mm. Det är konstruktion och rekonstruktion mm. Liksom. Mm. För Någonting som jag har hållit på mycket med i min process Det är ju det här med att man har ju upplevt andliga upplevelser mm. Och så har man ju fått dem förklara det för sig Att det mm. betyder att Gud säger till dig Eller det betyder att anden är närvarande Eller liksom mm. allt det här men liksom, och sen när man lämnar så är liksom nidbilden som man får höra som mormon av de som lämnar kyrkan är de som förnekar den heliga anden. Och då, är man, då ska man komma till yttersta mörkret, liksom helvetet. Alltså det, det är det där. Det är nidbilden man får höra. Så liksom mm. Jag tycker alltså för människor i en dekonstruktion, i alla fall för mig har det varit mycket så att man har behövt hitta nya förklaringar på vad de här upplevelserna är. Mm. Liksom. Mm. Och det finns ju förklaringar. Mm. <laughs> du pratade lite om det i ditt föreläsning där, liksom, om så mm. extraordinära upplevelser, kanske resultat av psykisk ohälsa, droger, frivilligt framkallade tillstånd med religiösa mm. riter, socialpsykologi, allt det där. Liksom. Man pratar mm. lite om det där, mm. tänker jag. Mm. Mm.
1: Nej, men jag tänkte för jag såg nämligen Lena Anderssons föreläsning som heter En materia materialists ande och hon ja. har ett jättespännande sätt att se på det här med liksom hur hon tänker kring eh, just det här, att, ja, men, ja, men för du och jag då Anna, vi kanske mm. liksom mer går till så här naturvetenskapen och bara hur uppstår såna här saker liksom. mm, mm, vad händer i våra kroppar när mm, vi upplever, mm, har en mm, andlig upplevelse och så vill mm, man ha det här liksom, de här beståndsdelarna liksom, av mm, vad materia så här, vad vi uppbyggd är uppbyggda i vad har vi för ämnen i kroppen och så vidare. Och det kan man ju liksom på ett sätt använda som förklaringsmodell men sen har man också det här liksom, ja, med den här andliga upplevelsen vad betydde den för mig vad, hur tolkade jag den en, en annan liksom dimension, mm. eller vad man nu ska säga. Mm. En, annan, en annan som inte förklaras genom det här materialistiska. Mm. Alltså, alltså, förstår, och den delen är på något sätt den som det här tolkningslagret, eller liksom, som man mm. tolknings. Mm mönstret eller så här. Mm. ja men vi är ju vana då vi att ha så här, vi har fått förklarat att men det du har upplevt och det du kände är den heliga ande som vill berätta någonting för dig och därför blir den här upplevelsen viktig liksom. mm. men mm. vi vill ju också kunna säga att min upplevelse även om det bara var psykologiska processer och saker som liksom, ämnen i våra kroppar så mm. betyder det någonting för oss mm. och det tänker jag är den här andliga liksom upplevelsen på något sätt, för mig eller hur hur tolkar man den hur får den oss att växa vad händer med oss mm. att man liksom, nu är vi ju fria på något sätt att få tolka det mm. själva men mm. det är ganska svårt
0: mm. jag tänker, det första som jag tänker det är liksom att när det är viktiga upplevelser så ska man i första hand egentligen bara ta in dem och låta dem Få sin betydelse. Mm. Och då kan vi i alla fall konstatera att de finns. <laughs> och att mm. de kan ha betydelse. Mm. Och det är väldigt bra. Bara det. Liksom. <laughs> det är
1: bra.
0: Sen är det ju så. Liksom, även då på det sekulära området. Jag finns det jag ju. jag är ett spektrum av liksom, förklaringsmodeller. Från väldigt fyrkantiga och trista mm. saker. Liksom, neurologiska liksom, processer i hjärnan. Som kan vara väldigt reduktionistiska. Mm. Eh, och jag tillhör ju inte de äh, riktiga, jag, jag tillhör inte den förlängden så att säga Nej. Eh, och sen har jag ju själv och det är liksom det som alltså man har ibland sådana nästan, ska man ska säga erfarenheter som man bär med sig och som blir liksom en sån fortlöpande drivkraft för att också mm. tänka kring de här frågorna för jag hade en, och det var egentligen en sån här vändpunkt. <hör> så Det tog mig massor av år innan jag kunde få in den i ordens värld. Liksom, mm. Som Helt Ture upplevt, jag har kallat den så. Mm. För att det var <clears throat> efterbörden av en Pasolini-film. Mm. Eh, men jag ska inte berätta den. nu. Men den gjorde någonting med mig. Eh, och jag skulle kunna säga, säga så att då var jag 21. Jag hade ett väldigt gediget lämnat mitt kristna liksom va och hade jag inte gjort det då utan jag hade levt liksom lite i gränslandet så hade det här varit en sån här eh, upplevelse som hade gjort mig jätte eh, liksom traditionell eller religiös liksom va? Eh, men det, det gjorde det inte men den, den gav mig liksom en sorts det var liksom efter det så var det som att jag kände någon sorts trygghet i att mina fötter bar. Mm. Eh, och som hade med hela det här med liksom någon sorts mening, hopp mm. någon sorts tillit till att saker kommer att ordna Även om det inte bara på något sätt slutar eh, problemen och svårigheterna och så där liksom, va? och konflikterna. Och, mm. Men någonting fick liksom fäste i mig mm. efter det. Liksom,
1: men det är så spännande jag märker hur du sitter och, och liksom försöker hitta ord för att beskriva det här mm. och det är det här jag pratade om med dig tidigare om just så här, hur vi saknar mm. det här språket ja. mm. alltså så här, hur pratar mm. vi om det mm. vad får vi använda för ord mm. när blir det för religiöst mm. ja. <laughs> inom citationstecken ja. när, när blir det liksom hur, hur, för, för vi vill ju kunna prata om det ja, nej, men hur precis. gör vi <laughs> liksom. ja, alltså där är
0: <laughs> Kan jag tänka att det, finns, det är viktigt att vi att språk prata mm. om sånt där. Sen är det ju så här: någonting kring de här väldigt viktiga upplevelserna. Som, man, som jag tänker, det är något fel att vara lite observant på det, att Vi har en sida i oss där vi gärna vill ha ja, liksom bekräftelse av andra att vi är fina, eller duktiga, eller kloka, eller bra, eller mogna, mm. eller, eh, eller vad fan det nu är. Mm. Eh, och, och där finns Viktiga upplevelser så de bör inte användas i det landskapet. Alltså, mm. det viktiga, och det är jätteviktigt att man bär upp dess betydelse
1: själv. Mm. Just det.
0: Och då, när man känner att det är något sån här man bär upp det så då kan man berätta om det så att säga, mm. e, För att Det är ju liksom det här att ja om folk inte fattar eller. Eller är det lite nonchalant? Om man blir jättesårad och blir jättegensam och jät blir, blir konstig. Alltså och jag vet, jag vet inte riktigt men det, det är en sån här tanke som jag har. Liksom, Såna här viktiga starka upplevelser som har djup betydelse. Ja, har man förtrogna som man kan bolla med jättebra men använd dem inte för, liksom, för bekräftelse att liksom... Mm
2: min erfarenhet, liksom, att vara i en sån här väldigt stark gemenskap i såna församlingar när man är väldigt öppna med varandra och väldigt så här, i varandra och äh, delar sina andliga erfarenheter mm. och sitt inre med varandra till väldigt stor eh, grad <laughs> Det är så här och för mig var det ganska svårt liksom, när jag då lämnade min församling och sen liksom skulle börja umgås med sekulära människor så att säga, som inte alls hade den här vanan att prata med om sitt inre. Eller att man kanske gör det med en väldigt som du säger, utvald grupp. Mm. Mm. Ja, för mig var det ganska många smällar liksom, av att så här, inse att jag kan inte dela vad som helst med vem som helst och liksom, lära sig de här gränserna för, som... Liksom,
0: Ja, alltså, jag märker den här frågan liksom, för att jag kan ju tänka liksom, att det blir också en sorts press det är en sorts förväntan och mm. då ska man bjuda, liksom, man ska visa att man har viktiga upplevelser
2: Ja, det också mm. att man nästan pressar fram sådana
1: upplevelser
0: ja. liksom, själv, ja, när man ja. är så liksom Absolut, man... det ja. är med för det är ju för det är ju sådana bra uttryck som jag använder det här med att bli våldtäckta så att det ja. mm. Ja, alltså sånt med den pressen och den förväntan och unga människor. Alltså, det är, jag tycker inte om det. Nej, nej,
2: <här> nej men
1: alltså verkligen. Jag kanske nej än det där också liksom här, såna här förväntningar på sak, andliga saker som ska hända. Alltså, vi hade ju mycket helanden eller har du känt, att man har känt Gud eller sånt där? Men det, det kunde jag, ibland kunde jag ju få, kanske få frågan av någon skeptiker och, liksom, ja men har du, har du sett något helande? Mm. Ja men liksom ja, alltså, Jag har kanske inte sett något själv Men alltså, jag har ju hört om det och liksom, mm. Jag har ju läst om det Och det är ju liksom folk som har varit med om det Och så är mm. det ju bara mm. liksom, att man, eller, eller till och med kanske att man kunde säga Ja men det har jag mm. För att man Man, man ville så gärna liksom ha varit med om de här andliga upplevelserna mm. Som man har hört så mycket om mm. Mm. Och man vill så gärna liksom, Bekräfta dem att de finns mm. På något sätt så att man nästan liksom intala sig själv, att man mm. har varit med om det. Mm. Eller liksom jo men den där grejen, jag hörde nog Guds röst när jag mm. tänkte den där tanken. Mm. Det var mm. nog Gud som pratade med mig. Liksom mm. att... Kan mm. du förstå vad jag menar? Ja, ja. Mm. Ja, att det är nästan förstår. som man, man liksom, det är som man vill det så mycket så Mormoner är... ska
2: alltid gråta när de <laughs> pratar för varandra De mm. ska alltid gråta och vara så
1: berörd av anden liksom. så, ja. mm. Jag kanske borde ha blivit mormon eftersom jag gråter så jag ja. okej. <laughs> så Kanske skulle ha passat in jättebra ja. Man gråter nog mm. ganska alltså, Det är ganska hel... okej okay, att gråta inom frikyrkan också Vilket i och för sig är lite så här, lite Jag kan tycka att det är lite sådär om man tänker på till exempel hur män, liksom, hur man ser på mansrollen in i, i övriga samhället, att man uh -huh. får inte gråta. Jag tycker det har varit väldigt mycket känslor som har visat ja, sig inom frikyrkan. Ja. Vilket är
2: så, ja, det, behöver, det behöver inte vara bara dåligt. Det alltså. behöver absolut inte bara uh -huh. vara dåligt. Och,
1: och också den här grejen att man, man har fått prata om djupa saker. Ja. Man har fått prata om allt andlighet och ha fått prata om döden och mm. så, även mm. om jag kanske skulle vilja ha haft ett annat typ av samtal som jag får ha idag mm. men, men mm. Det, det finns en naturlighet i att kunna prata om sådana saker vilket jag tror också gör att vi kan sitta här idag och prata mm. om mm. dem och liksom kanske våga ta det till också så här, den sekulära världen och liksom mm. se att det här är faktiskt viktigt att prata om mm. det är saker som berör oss alla med ja, döden, precis. med precis. livet med liksom kärlek och,
0: Alltså jag tänker att det här beror ju en sak som jag har tänkt på och tänkt mycket på. Alltså det är ju att alltså jag upplever egentligen att det behövs en ny typ av rum i mm. Alltså just som är ja, där man kan prata om de här sakerna liksom. Va? Och även stödja den här godartade sidan av dubbelhet. och och även uppmuntrat liksom, att den här, här mörkliga sedan ska man inte skamma ut.
1: Liksom. Mm. Att
0: man vill skära halsen av en jävel. <laughs> <laughs> Nej men man
1: kanske inte ska gå och skära halsen Nej, av en Nej men det, men,
0: det, det, precis. Precis ja. det Att lära sig skillnaden mm. mellan eh, handling mm. att skära halsen av någon mm. och att känna det men Väldigt kraft för att man mm. har blivit kränkt för eller vad det nu är. Även liksom. mm. familjen mördad. Mm. Ja. Mm. Eh.
1: Tanken behöver vi. Ja, inte skammar, tanken, känslan. Alltså. Alltså, mm. den
0: vi både behöver, den behöver liksom, låta den få finnas och lära oss och få hjälp hela tiden att den skillnaden mellan handling. Och de tuffa, mörka känslorna mm. i vår inre värld, så att säga. Mm. gäller bara våra handlingar. Sen är det liksom att, kan man säga att... Man, kan inte, man ska inte odla. Den, det kan man ju också göra, liksom genom att liksom mörka sig mm. i den liksom, genom att ge den mycket mat. och då kan, Det kan på vara så att det är lätt större risk att man någon gång hoppar över skacklarna liksom, till handling och så här. Det kan man ju diskutera.
1: Liksom. Ja, och sen finns det ju människor som har störningar av olika ja, slag ja, ja. såklart. Ja. Men, men det är viktigt för just eftersom vi har så tydligt lärt oss, i alla fall jag, men att tanken är också skamlig eller tanken ja. är nästan som en handling Ja, typ. ja. Du, ja men det vill ju
2: Jesus säga så här, den som än ser på en kvinna
1: med begärelse har gått ett Ja, äkta. men exakt, och det 6. är väldigt, och då och i ens 6. huvud så blir ju det där ja ja, ja, ja men it makes sense. Ja. När man är i det liksom. Ja, nej, men precis. Ja, självklart, det är klart att det är så. Bara jag har tänkt på det så är det liksom. då har, jag, då har jag ju nästan gjort det.
2: Men då är man ju ute ut och mosa på radikalisering känner jag. Liksom.
1: För att man liksom inte ens tillåter tillåten i sitt inre. Att... Mosa på ja. radikalisering? Jag kan säga, när jag är... växte upp, jag, menar, jag var med i en grupp som hette Guds radikala barn. Radikalisering och rad... vara radikal på 90-talet ja. i liksom, och Sverige, I alla fall där jag var. Det var ja. ingenting negativt ska jag säga. Det var positivt att vara radikal. Mm. Mm. <laughs> Idag är inte radikalisering och radikal ett bra ord. Mm. När man tänker man på mm. liksom, terrorism, mm. tänker jag. Mm. Uh, rent ut sagt. Liksom. Yeah, men, men då jag växte upp så var det något positivt i mina mm. kretsar. Mm. Mm. Jag så.
0: Men, alltså, det är intressant just det här med att sk alltså skamma alltså, <här> och försöka sortera i tankar, känslor. Liksom, för att ja, för sig själv framstå som en bättre men, och, och det är ju inte bara frikyrka, så det finns en jag vet inte om namnet har krossat här men det är en av de mest uppskattade svenska teologerna som heter Gustav Weingren som ja, inte minst han är han uppskattad inom liksom, liberala kretsar liksom. och han är något ställe liksom, där han, han verkligen återupprepar det här liksom, Jesus-citatet liksom, med full kraft liksom va men liksom det här att det vi tänker det är lika illa och allvarligt i Guds ögon som att göra det, liksom, mm. och det. Och jag bara känner att det är så jävla fel. Så att det skriker i alla väggar och all modern forskning. Och som våra inre världar liksom. Mm. <laughs> ja. Och där hade Jesus fel
1: helt enkelt ja, ja. Eller, ja, eller tolkningen av det eller, alltså vem vet vad Jesus egentligen menade med det här, det är ju ja, svårt att veta precis. och varför är det han
2: egentligen menade mer rätt än något annat
1: varför
0: är det viktigt att man vet då får jag ändå fläcka in en mm. sån eh, om man ser det som så, liksom, att om vi ser de känslorna och tankarna i oss själva eh, och utan att, liksom egentligen moraliserad, så kan vi faktiskt bli ödmjukare. Visar vi dem som begår mm. de dåliga handlingarna, så att säga. Mm. Vi kan då bara fatta på ett annat sätt hur ibland hur ibland tunna väggarna och gränserna är. Mm. Och det gör oss mindre stödja i vår godhet, så att säga. Ja, men absolut. Det tror jag är
1: jätteviktigt att man att man kan liksom se de sidorna hos sig själv ja, och då är det mot, ja. med känna som du säger ödmjukhet eller ja. nästan empati eller ja, så alltså för att vi... jag menar det är viktigt Ja, jag nej, men det är att man inte ja. mm. För annars blir det lätt att man pekar på den onda det ond, mm, onda, liksom,
2: mm, den mm,
1: onda, handlingen som något mm. som är extremt främmande från oss. Mm, Fast mm, jag egentligen tror att den ligger... Mm. <laughs> den finns ju i oss människor. Den eller, det, ond, ond ska vill jag inte kanske använda. Men det men, får men, det, jag återknyta. Ja. Alltså,
0: vilket det nu var, det var ondskan och ondheterna. Hon pratade om Hulté. Ja, just det. Bok, mm. För den är ju oerhört intressant. Ja, också. just det. I
1: mörkrets, när det, men, men hur är det den? Men resan, resan från, från mörkrets hjärta. Ja, ja precis. Mm.
0: Jätteintressant. Precis, ja. Och, och där tror jag också det här, liksom, det finns med. Alltså vi, alltså, vi behöver liksom, känna av mer av våra knepiga det i de mindre världarna. Liksom, mm. Mm. För att både ha en bered, större beredskap. Liksom för de faktiska händelserna som vi kan, och konfliktsituationerna och, och sånt som vi kan hamna i. Alltså, mm. e, ja, och, och fatta mer om den här, ja, ibland tunna väggarna. Mm. Mm. E, och ibland, hur svårt det kan vara när det blir skarpt läge att faktiskt handla och stå för det som man tycker att man borde mm. göra. Liksom. Mm
2: ja men det, kan, alltså det där kan ju verkligen, om man tänker liksom utifrån sektor och sånt där, liksom, föräldrar som hittar liksom hur man bör leva livet liksom, och nu har vi hittat det perfekta livet och så får de sina barn och så uppfostrar de sina barn i det här perfekta livet. Men liksom att så här, det här, man vill kalla det ondska, då, liksom, det finns ju liksom i alla människor och även i de här barnen så att liksom ifall man har barn helt skyddade, eller som lever i den här skyddade lilla bubblan, liksom, att, det har vi pratat om i något avsnitt också, att liksom, det blir så svårt för dem att möta livet sen. För de har inte beredskap, de vet inte vad det är. De har inte verktyg för att hantera det som alla människor håller på med. Mm.
1: Exvangeliet. Jag tänkte ställa en fråga. Och innan vi går in på äpplet. Och du kanske har någonting också. Men jag tänkte fråga hur, hur kan vi som sekulärt samhälle bidra till människors andliga utveckling tror du?
0: Ja, jag skulle säga att man kan göra precis som ni gör, sätta igång en podd och ändå börja bolla och jobba med de här frågorna så att säga. För att det här finns inget tydligt landskap att träda ut i utan det finns fortfarande massor av jobb att göra för att skapa liksom, ja... Hjälpa till med språket, våga prata mm. eh, och utmana både den religiösa världen och den, den delen av det sekulära samhället som är ganska fyrkantig sådär. Eh, och så, eh, så att ja, det är ju.
1: Jag tänker så här: i skolan, skulle man redan där kunna <laughs> ha någon typ av samtal Alltså, jag tänker att det är så ja. en så viktig del på något sätt i. Fast det är också svårt såklart i skolan när man tänker på att man ska ändå vara fritt från... Liksom, ja, alltså, jag vi har haft den lite
0: diskussionen Nej. hemma. Jag är rätt så nöjd mm. alltså det är ett problem ja, det skulle jag för och det var här med och den inre mm. kompassen att det borde finnas liksom, verkligen tydligt i skolan som, nästan som ämne och uttryckning. Och, och Aina som är gammal lärare och sådär, hon Mm, lite liksom reserverad mm. för att då liksom professionaliseras ämnet. Yeah. Eh, och där finns plötsligt inga riktigt garantier och säkerhet för vad det är för mm. människor som håller i det. Mm. Eh, och det är kanske så att det här är ett område som ska alltså, faktiskt byggas upp i det civila samhället av ideella krafter. Eh, om vi, vad man nu ska kalla det liksom, vet jag inte. Men yeah. jag tänker på den här. Alltså, det finns ju så mycket egentligen spännande. Om man är lite tjuvaktig där, Vilket jag mycket väl kan tänka mig att vara. <laughs> <laughs> så, det är ju sådana här former. Alltså ta, ta söndagsskolan till exempel. Mm. Va? Eh, och, jag, och jag kan mycket väl tänka mig att man kan hitta sätt. att och, och prata om de här viktiga frågorna. Också med mycket berättelser och sånt. Som, mm. eh, som stödjer barn att liksom... Eh, Lyssna på liksom, det här sin inre värld. Liksom. Rätt och fel. Våga, inte våga. Eh, och att och viktigt betona då vuxna. Om det nu bara är läraren i här gruppen som ska palla. Att, att en unge kommer och säger. Jag blev mob mobbad här och, och jag vågar inte. Jag vågade inte säga någonting. Mm. Och som då kan liksom, hålla det. Inte moralisera över det, utan att säga att fantastiskt att du kan liksom känner det och kan uppleva det så. att, och det är, Ibland är det jättesvårt för att man blir rädd liksom, va? Mm. E, och det känns utsatt. Men kanske klara nästa gång eller näst nästa gång. Liksom, alltså, Jättebra!
2: Skolan jag gick på som ville vara lite gammaldags och traditionell så. Vi hade faktiskt en timme i veckan som hette etisk och estetisk fostran mm. på schemat. Ja. Men jag tror att vi var ensamma om det. Faktiskt. Mm. Ja. Men liksom då var det väl just det där att man ville fostra barnen i liksom <laughs> etiska <något> och estetiska <laughs> där. Men det var ju den
0: allmänna skolan.
2: Ja, det var en friskola ja. som ligger på Söderman. här så ja. Ja, kör sitt eget race lite olika saker. Mm. Men, men just... Ja, jag. ja alltså jag, jag, men jag förhörde jag skulle föredra också säga är det skolans uppgift? Liksom? Ja, precis nej alltså den är den
0: jag tror den är, bra, är jättebra jag tycker fråga. det är, tycker att det är
1: du, jätteintressant att prata om det men ja. det är sant är det ja
0: för det, det skolingen ja. kommer en helt egen men, på dem med några gäster liksom men har de inte
1: någon sån här livskunskap eller jo, något som är något nytt som har kommit
0: men, men det, <laughs> men, det men jag jag vet jag inte vad det är eh, ja de har funnits med dem mm. men det har bl blivit lite knepet mm. med det. Liksom, för just det här som är det. Ja, det är bland dubbla. Det är både professionalisering och brist på professionell. Ja, alltså ja. man plötsligt så blir det ett utfyllnadshämne. Den som mm. saknar några timmar på sitt skero. Ja, nej så det absolut inte tycker det är
1: viktigt att det inte blir någonting sånt. Exvangeliet.
2: Ja. Ja det är som jag sa in, Jag tror vi sa. Jag sa det innan vi satte på mycket. Mm. <laughs> Men liksom att eh, hur viss religion eh, faktiskt egentligen hämmar den andliga utvecklingen snarare än stärker som de själva vill tro. Liksom att det,
0: mm. det, det känns Fast som en där är ju egentligen... Altså på det här med ord begreppen. Vi pratar om det i början att andlig. Att jag skulle egentligen säga 50 år så andlig. Då är det ett universellt begrepp som gäller alla. Och så skiljer man på. Om man har en sekulär tolkningsmodell eller om man har en övernaturlig tolkningsmodell. Mm. 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 Och läkande med religiös. Att för grundbetydelsen har ju egentligen med sammanbinda tror jag det är. Liksom. Det. Mm. Och, och då är det ju så liksom, att man hade ju liksom bullshit att tänka liksom, då att religion och religiös handlar bara om att förhålla sig till en övernaturlig verklighet, heliga skrifter som har dikt antingen dikterats eller inspirerats av en högre makt. Liksom. Det blir liksom bara liksom, det är bara en form då liksom. Och då får man liksom definiera för nu är det ju så liksom då att för många är det ett honnörsord och så blir det sekulära blir utdefinierat. Så att om 50 år så kommer religiös religion vara liksom Kanske återtagen även de som universella begrepp. Liksom. Så jag får säga då att ja, jag är existensreligiös eller sekulärt religiös. Mm. Och de, de där, de är deras grund, det är liksom en övernaturlig religiositet
1: vi kanske är rädda för de här orden ja, men de är fyllda med så mycket liksom. ja,
0: visst, ja, visst. man blir
1: triggad av dem ja, det, det, man får väl, man får pröva sig fram lite kanske ja
0: jag där. tycker att prova sig fram och bråka med både med orden och med mm. kulturen så att säga mm. det är liksom
1: Gud, vad spännande. <laughs> <laughs> <Jag> är redo <laughs> <laughs> nu vill vi veta om det här är Ja, som du
0: tar heller. upp i handen här nu. Jo, det är så eh, det, alltså faktum är att jag tänkte att nu kan man ju tänka att, men det är inte så tanken nog åka fram, det har egentligen men vi kan ju låta det finnas med med Eva och kunskapens träd, mm. men det är inte det som är tanken. Nej. Eh, för det ligger ju nära till helst. Det är lätt att tanken går dit. Ja. Ja. ja, men vi ska jag ska, vi får jag ett fart för jag ska känna ut lite här Jag
2: ett fart. Är det lite predikan vi ska få här kanske? Nej, det här,
0: ska, det här ska bli en lite mycket enkel eh,
2: lite en... enkel rit.
0: Okej, okay. mm. mm. nu har vi
2: ett halvt äpple här. Som ja, nu har vi ett halvt äpple. Ja.
0: Eh, och det här halva äpplet innehåller en förfärlig massa kolatomer. Det är en av de basala byggstenarna för livets... Det, ja... Och det innehåller också mycket vatten. Och det här ytterligare basala byggstenar, inte minst syre. Liksom. Som fotosyntesen så förvandlas vatten till syre. Och de här atomerna, de har funnits sedan ja, vi kan säga tidens begynnelse. Sedan jordens, och kommer ut liksom, för många av de flesta från supernova men de har varit med att bygga upp liksom livet från början. De har vandrat och igenom liksom då dinosaurier så här och blåaljar för flera hundra miljoner år sedan. Och, dinosaurier så här och och sen börjar människan komma in på scenen. Och sen så tar vi såna här berömda personer som Sokrates och Jesus och Buddha. Och så så att det finns rätt så goda chanser att några av dessa atomer har passerat dessa personer. Och de kommer att finnas med fram liksom, tills jorden går upp i rök när solen expanderar. Liksom. Så nu så delar jag ta, klyfta här. Du får en. Så. Och du får en Anna. Och här tar jag en. Och den tar vi nu och tar en tugga och men önskan om att dessa atomer... Av kol, syre, väte ska få vara med och bygga upp en godartad framtid för hela civilisationen, för livets väl för planeten.
2: Förstår Skål. Är det en sekulär nattvard?
0: Vi kan ta det sen.
2: Kanske. Mm. <laughs>
0: Då ska vi ta en tuga till. Och då ska vi tänka på att de här atomernas vandring de skiter fullständigt i de här gränserna som vi människor hittar på mellan etniska och religiösa och, och sexuella och, och, och könsmässiga och sånt. Utan de gör ingen skillnad. Så nu tar vi en tugga för att Låt på oss som om detta gränsöverskridande kvalitet i en äppeltugga. <skratt> <skratt> det smakar väl gott! Nu mm är -hmm. <skratt> den här bit kvar. Ja. Och den tar vi och, och då ska vi liksom erföra att det kommer att behövas oändligt mycket av kreativitet, mod, och sånt för att jag få den här livet att vandra vidare. Liksom. Och inte minst med tanke på de, de jättelika utmaningar kring klimat, ändliga resurser, hav, jord, erosion, vatten. Eh, så att sista tuggan tar vi nu för att sådana som påminner som om att vi åtminstone vill få skärvor av det modet.
1: Det var som slut Tack För den riten Vilken surprise Wow En liten Ja, På något sätt mm. Tack så jättemycket för att du kom hit idag mm. Mm.
0: Ja, Jättespännande Jättetrevligt också
1: mm. Vi känner oss Tack. berikade Jag känner mig berikad ja. Och, ja, Vi får fortsätta fundera på det här Mm. med hur vi kan jobba med också en sekulär mm.
0: ja, alltså Det finns oändligt mycket att göra på det här området. Så att Det är liksom ja, kreativitet på olika sätt. Och Jag tror att ni bidrar med någonting. Alltså det är det här liksom det, ja, har ni en minut till så är det det är ändå den fundering som har kommit här de sista dagarna. Det är liksom när man har varit med om de här rätt så lite knepiga livsprocesserna och sammanhangen så är det möjligt, när man börjar alltså då frigöra sig, klara av uppbrottet så att säga va? Mm. I, och hitta de egna benen så kan det råka vara så att många av dem, så finns det plötsligt en drive, en kreativitet man har gjort så pass djupa omprövningar i sitt liv som alltså, många i det vanliga sekulära världen inte har gjort liksom va? Mm. Mm. och som kan just öppna för kreativitet på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Så att eh, jag tror ni, ni bidrar till att fler hittar den sidan liksom. Och det är jätteviktigt. Så. Ja det
1: låter ju fantastiskt. Det mm. hoppas du verkligen. Mm. Tack för det mm. Tack för idag. Ja! Mm. Yeah. <laughs> tack för idag och tack för att du lyssnade. Peka inte på att höra av dig till oss på Facebook och Instagram där vi heter Exvangeliet. Vi vill gärna att så många som möjligt ska få möjlighet att delta i lyssnandet av de här viktiga ämnena. Och du kan hjälpa till genom att lämna en recension på någon av sidorna där vi finns. Eller ge oss en like. Det hjälper mycket. Till nästa gång ta en stund och fundera på vad som ger dig en känsla av mening och förundran, eller har det bara bra. Och evangeliet är det fucking glada nyheterna för avhoppare. Så enkelt är det bara. Hej. Evangeliet.